0: Prijemný podvečer vám prajem všetkým, ktorí ste dnes zavítali do Prešova, rovnako ako aj tým, ktorí nás sledujú online na streame. Vítam vás na diskusii Kafe Európa na tému Vracia sa finančná kríza. Na úvod by som zopár takých technických poznámok, tých, ktorí sledujete diskusie Kafe Európa, to väčšinou poznáte, ale teda týka sa to najmä našich divákov online. Máte možnosť sa zapojiť do diskusie aj pri vašom počítači. Stačí, pokiaľ si otvoríte... Slajdo, webovú stránku slido.com a zadáte tam kód dnešného podujatia svieti to tu aj na projekcii za mnou CPO, to znamená kafe Európa Prešov a môžete položiť svoju otázku, nám sa to tu zjaví môžete hlasovať o tých otázkach a určovať im istú prioritu a podľa toho potom bude táto diskusia smerovať a tí z vás, ktorí ste tu na mieste, sa môžete prihlásiť do diskusie tradičným spôsobom, ako takisto môžete využiť aj mobil. S tým súvisí súťaž o vecné ceny od hlavného organizátora, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Troch z vás, ktorí sa zapojíte či už cez slédo, pokiaľ sa podpíšete svojim krstným menom alebo aspoň nejakou prezívkou. alebo ktorí sa prihlásite tu v sále a predstavíte sa svojou s novou menom prezývkou, zaradíme vás do súťaže. A na záver diskusie troch z vás. Náhodným výberom uh, odmeníme spomienkovými predmetmi Café Európa, je tam nejaké USB šálka, uh, tričko, takže taká motivácia možno uh, aj pre tých hamblivejších. Uh, nebojte sa, každá otázka je dobrá a budeme radi, keď to bude uh, interaktívne a nebude to len medzi mnou a mojimi dnešnými hostiami, ktorých by som zároveň teda rád uh, privítal na dnešnej diskusii a rád by som uh, ich predstavil po mojej vzdialenej uh, pravej ruke Dáma pani Mariana Siničáková, ktorá je vedúcou katedry ekonomických teórií na Technickej univerzite v Košiciach. Čo skoro sa budú premenovať, takže už to bude len katedra ekonómie. Nebude to už len o tých teóriách, ale teda aj o tých praktických aspektoch pevne veríme. A teda som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie a príjemný večer, Prajem.
0: A po mojej vzdialenejšej ľalej ruke, teda pravej, sedí pán Martin Lačný, ktorý je teda tu z Prešova, pôsobí na Prešovskej univerzite, na Inštitúte politológie, kde sa venuje najmä teda ekonomickej teórii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. Takže vítajte aj vy. Dobrý deň.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Moje meno je Patrik Kováč, pracujem v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a budem vašim sprievodcom v dnešnej diskusii, ktorá sa bude teda venovať ekonomickým otázkam, ktoré však majú dopad na náš každodenný život. Tak pevne verím, že si túto diskusiu spoločne užijeme. Ja by som teda na úvod sa otočil smerom k našim hosťom z to My sme názov diskusie vramcovali, fr- ako vracia sa finančná kríza. Pred desiatimi rokmi sme tu mali finančnú krízu, o ktorej sa hovorilo všade. Vláda robila rôzne veľké opatrenia, mali sme, vzniklo nové slovo v slovenskom jazyku šrotovné a ďalšie veci sa tu diali, aby sme zabránili tomu, že tu bude chudoba a hlad a smútok. Potom teda nejak sa prijali tieto opatrenia a pozvolná sa začalo hovoriť, že teda tá kríza už vlastne asi pominula, ale nikto to nepovedal tak nahlas. Zrazu teda, že rastie HDP, máme sa stále lepšie, stále nikto nepovedal, že či tá kríza už skončila. A, tak pán Lačný, aby som sa vás pýtal, že tá predchádzajúca kríza teda už skončila, vieme to už povedať a prípadne, že kedy a ako by sme to zaramcovali.
2: Ďakujem za slovo, tak ono v podstate technicky... Recesia. Zajtra mám zhodou okolnosti prednášku na tú tému pre mojich študentov, takže sa predpripravím. Recesia. To, že začína, konštatujú analytici, ak reálny produkt klesa dva kvartály po sebe, čo je v podstate prípad nemeckej ekonomiky teraz. Máme toho plné médiá, plné noviny, že čakalo sa, ako to dopadne v treťom kvartáli. Vyzerá to tak, že ide to, reálny produkt,
0: to znamená čo. Reálny
2: že, hrubý domáci produkt. Čiže to, to ukazuje, čo
0: sa vyrobí, tak ukazovateľ, keď je dvakrát po HDMI. sebe, keď klesne, Hej, iba to neznamená, dva že kvartály po, sebe, dva po sebe,
2: klesa, tak sa konštatuje, že ekonomika vstúpila vlastne do fázy recesie. No a vlastne ten obrad, kedy začína naopak ten reálny produkt rásť po dosiahnutí dna tej recesie, teda po, po tej recesii označujem ako ten moment, kedy sa vlastne začína nová fáza expanzie alebo konjunktúry, ako chcete, to už sú v podstate synonymické slov, slovné výrazy, ktoré sa dajú nájsť v odborných textoch. No a uh, ono, ten vývoj uh, v tých rokoch 2007, 2008, lebo tam asi smerujeme v tom ohliadnutí sa, uh, bol, bol taký, že v podstate... Uh, ten začiatok toho diania korešponduje s názvom dnešnej debaty, lebo finančná kríza to bola, najprv to bola hypotekárna kríza v Spojených štátoch, to vzniklo ako práskla bublina na, na hypotekárnom trhu, potom sa to prenieslo cez viacero mechanizmov do vlastne celého finančného sektora, hovorilo sa o finančnej kríze a to, čo postihlo de facto tie ekonomiky, ako je náša, kde finančný sektor netrpel treba s nedostatkom likvidity, keď sa to prevalilo celé do Európy, tak to už sa nazývalo hospodárska kríza, lebo de facto u nás ten uh, pokles reálneho produktu nastal nie pod vplyvom toho, že by banky mali problém, alebo že by finančný sektor trpel nejakými problémami, ale skôr pod vplyvom toho, že prudko poklesol vlastne zahraničný dopyt na kľúčových, trhoch kam smeruje, alebo smeroval vtedy tak náš export. Či
0: terminologicky tá hospodárska kríza je niečo, čo máme vnímať, ako ešte širšie, horšie, horšie. Širšie. Hej, širšie, širšie. Tak,
2: uh, ono, to čo, to, čo teraz vlastne uh, môže nasledovať uh, v, tom, v tom vývoji, v tom vývoji, uh, to, čo môže nasledovať teraz v tom vývoji, sa môže do istej miery podobať finančnej kríze, alebo môže to mať vlastne ten nádych alebo ten, ten rozmer tej finančnej krízy, pretože Sedem mesiacov dozadu OECD v, vo svojom reporte upozorňovalo na to, že máme vyprodukovanú ďalšiu bublinu. I za to obdobie, čo sme sa snažili uh, mať sa lepšie, optimistickejšie, radostnejšie, šťastnejšie a pomáhali sme si rôznymi uh, nástrojmi typu uh, fiskálne stimuly a najmä monetárne stimuly, čiže vlastne nízke úrokové miery najmä. Tak toto vyprodukovalo vlastne situáciu, tie lacné peniaze, ktoré boli v ekonomikách napumpovávané za, za tie dlhé roky, vyprodukovali situáciu, ktorá vyústila do vlastne veľkej bubliny, dlhovej bubliny v korporátnej sfére Dobre,
0: len teda možno k tomu sa ešte dostaneme, ako sa a... to postupne vyvíja. Tá otázka prvá bola najmä k tomu, že či teda tá predchádzajúca kríza, alebo že kedy vlastne to skončilo, ako, ako by sme to zadatovali,
2: u nás oh, technicky zhruba druhý či tretí kvartal, tretí kvartal 2009 bolo dno, tak to môžeme nejako odhadnúť. Presne. S rokmi sme, sme sa odrazili, odrazili roku na. dozadu. Áno, sme sa odrazili od dna. A potom nasledovalo také obdobie stagnácie, ktoré zase niektorí analytici popisovali ako dlhovú krízu, alebo označovali tým pojmom dlhová kríza, najmä v Eurozóne, alebo v EÚ sa to tak zaužívalo, lebo to boli tie, tie problémy, teda s verejnými financiami také. Katé,
0: Pani Sinčáková, vy sa ako pozeráte na, to, na tú predchádzajúcu krízu súhlasíte teda s tým, že v tom 2009 sa to nejakým spôsobom podarilo a, obrátiť a že teda 10 rokov sme tu mali v zásade a postupne to zlepšovanie. Mňa by ešte zaujímalo, lebo tam sa veľa hovorilo, vtedy boli témy Grécko, padla nám tu na tom vláda, a, Španielsko, Portugalsko, Írsko, štáty, ktoré mali problémy. Vieme povedať, že toto takisto za tých 10 rokov sa podarilo zažehnať a že je to vlastne už vyriešený problém?
1: Áno, je to presne tak štatisticky, že zhruba okolo toho roku 2010 sa oficiálne kríza skončila, aj keď možno ľudia to zďaleka takto nevnímali, lebo máme tendenciu možno vnímať negativisticky ešte tie ďalšie nasledujúce kvartály, ktoré prišli a väčšinou to, že kríza skončí, si uvedomíme až dávno, potom s postupom času, však nám aj bolo dobre a už je tu ďalšia kríza pred dverami, len sme zabudli sa tešiť z toho, čo bolo pred nedávnom. No a keď ste sa pýtali na tie problémovejšie krajiny, ako je Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko aj Írsko, tak tam sa technicky Kríza skončila až približne okolo roku 2014. Bolo to predlžené jednak tými dlhovými problémami, ktoré mali, aj nutnosťou razantnejšie reštrukturalizovať bankový sektor. Takisto pasovali sa dlhšie, podstatne dlhšie s nejakou realitnou bublinou, s vysokou nezamestnanosťou, s odlivom hlavne mladých ľudí do Ameriky napríklad alebo do iných krajín. Napríklad v Španielsku údajne v tých rokoch odišlo až milión mladých ľudí do zahraničia. Postupne sa však začali už vrácať. Takisto alarmujúce čísla boli v oblasti nezamestnanosti, čo sme my nezažili a môžeme byť naozaj radi. V týchto krajinách nezamestnanosť bola okolo 25 a čo sa týka nezamestnanosti mladých, okolo 50%, čo sú nepredstaviteľné čísla pre nás, takisto pre mnohé európske krajiny by to bolo neúnosné. Ale v tom je možno, že aj ten náročný oriešok, ako spolu existovať, keď v jednej krajine dokáže byť nezamestnanosť až taká vysoká, napriek tomu tá krajina, ako si funguje z kroka na krok, a v iných krajinách už bijú na poplach, keď majú 10% nezamestnanosť. Aj už pre také Holandsko Nemecko by to bolo zničujúce. Takže v týchto krajinách to bola oveľa komplikovanejšia záležitosť kvôli spomínanej dlhovej kríze. A úplne sa to nepodarilo ani po roku 2014 zažehnať, pretože sa Európska centrálna banka uchýlila k takzvanému kvantitatívnemu uvoľňovaniu, k tomu sa zrejme ešte dostaneme ako veľmi neštandardnému nástroju, ale napriek tomu ekonomika Európy ako celok už zažívala skôr fázy expanzie a potom sa uvádza zo so stopom času, že zrejme ten rok 2017 bol akýmsi vrcholom toho súčasného cyklu, ktorý prežívame.
0: Či je to tak, ako keď aj investujete, že nikdy neviete, že kde vlastne v tejto chvíli ste, že či toto je vlastne to zlé, alebo dobré. A vždy spätne sa potom pozeráme na ten graf. Presne tak. A, aké sú tie, tie konkrétne prejavy vlastne tej možno hospodárskej krízy pre, pre ľudí? že Ako to bežný človek a pocíti, že teda nastala tá situácia mimo toho, že máme dva kvartály po sebe, zlé čísla, to akože veľa ľudí nejak úplne panlačný.
2: Možno zareagujem ešte aj v nadväznosti na to, čo spomínate. Ono Vždy je to otázka aj tých indikátorov, ktoré sú vnímané ako, ako to, čo jednoducho človek pociťuje ako, ako niečo, čo sa o bezprostredne týka. Lebo to, keď si prečíta v novinek alebo počuje v správach, že dva kvartály po sebe klesal niekde reálny produkt, tak to nemusí mať takú vypovednú hodnotu práve pre vlastne tú societu, ako to, že Niekde ráste treba tá miera nezamestnanosti a že zrejme tej cyklickej nezamestnanosti, ktorá práve súvisí s tým útlmom ekonomickej aktivity, pribúda. No a ešte k tomu tá, tá cyklická nezamestnanosť sa správa trošku tak, nazvem to, pritulne, lebo ona rada s nami zotrva dlhšie, než pretrvávajú dôvody pre pokles ekonomickej aktivity. Čiže práve ak Pani kolegyňa spomínala pred chvíľočkou, že, že vlastne ľudia pocitili možno až s odstupom času to, že vlastne ekonomika sa odrazila od dna, tak to môže súvisieť aj s tým, že práve tento indikátor možno vnímame bezprostrednejšie než iné makroekonomické veličiny v bežnom živote. A teda tá miera nezamestnanosti, ona reaguje vlastne na, na ten vývoj reálneho produktu s určitým časovým odstupom. Vždy je to dokonca niekoľko kvartálov oneskorenia. Hej. Čiže, čiže to sa
0: týka aj pri nástupe
2: tej... Aj pri tej nástupe recesie, kríze. áno. vlastne ľudia prichádzajú o prácu až o chvíľočku neskôr, ako sa začne vlastne ten pokles a takisto po tom, ako sa ekonomika odrazí od dna, tak de facto ten, to, 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 to klesanie tej, tej miery nezamestnanosti prichádza až s určitým oneskorením.
0: Vy ste teda spomenuli, že na to, aby sme hovorili o začínajúcej kríze, musí to byť tie dva, dva kvartály po sebe, čiže tých, toho pol roka. A, Znamená to, že na Slovensku je aká situácia. Vy ste spomínali to Nemecko, že tam teda nastala tá situácia minulý rok ešte.
2: Nie, nie, nie. Tento rok vlastne Tento druhý rok. a tretí kvartál majú s minusovými hodnotami. S minusovými to znamená. To znamená, že im klesá reálny produkt. Klesa. U nás zatiaľ ten vývoj reálneho produktu spomaľuje a tie Te očakávania u nás boli. Rastie, no, ale ale miernejším tempom, než sme očakávali, tak, než boli vyhliadky. A tak je to v podstate aj, tak sa to dá čítať vlastne v reportoch treba z Medzinárodného menového fondu, alebo toho spomínaného OECD, kde vlastne sa konštatuje to, že celkovo vlastne svetová ekonomika raste pomalšie, než sa očakávalo. A potom, keď si to tak podelíme na tie skupiny krajín vlastne emerging markets, čiže vlastne tých novoindustrializovaných alebo tranzitívnych ekonomik, ten balík vlastne takýto. A potom dáme do druhého balíka tie rozvinuté ekonomiky, uh, tak zistíme, že vlastne uh, je tam odlišný vývoj a to bolo aj počas tej predošlej krízy viditeľné, že vlastne treba uh, tie centra svetovej ekonomiky, tá triada, ktorá sa kreovala vlastne počas 20. storočia, čiže Spojené štáty, uh, Európske centrum, predovšetkým teda reprezentované EÚ, a Japonsko sú práve tými ekonomikami, kde vlastne ten, tá dynamika už nie je taká, ako bývala. A teda aj ten dopad tej krízy, tam je, alebo tej recesie je taký, že vlastne ten, ten pokles toho, tej ekonomickej aktivity je tam taký viditeľnejší. A aj to spametávanie sa vlastne potom nie je také, že vlastne prichádza nejaký radikálny odraz vlastne od toho dna a že vlastne začne tá ekonomika prudko stúpať nahor. Naopak zase v prípade tých emerging markets a to asi môže byť aj scenár v rámci tej krízy, ktorá zrejme je pred odvermi, je to rôzne. Dokonca sú krajiny, kde vlastne ten pokles celosvetovo sa na... na tej lokálnej ekonomike alebo na tej národnej ekonomike danej krajiny alebo daných krajín až tak nepodpísal. A máme tam aj plusové hodnoty v prípade niektorých ekonomík, kde by sme to možno ani nečakali, keď tak prvoplánovo si, si chceme vyhodnotiť vlastne to dianie, čo vlastne tá kríza priniesla, aký dopad mala na jednotlivé končiny sveta.
0: Jasné. Čiže na Slovensku a, hovoríme o spomalení. Vieme povedať, že zhruba aký je momentálne ten rast alebo ten výkon tej slovenskej a, ekonomiky možno vo vzťahu k tým očakávaniam, aké boli. Či prípadne, a, možno podotázka existuje niečo, ako by som nazval optimálny rast, a, nejaké číslo, pri ktorom je dobre sa ho držať. A prípadne, či vlastne nejaké krátkodobé spomalenie alebo tá recesia je vlastne Samo o sebe problémom, možno pani Siničáková.
1: Áno, tak teda, či existuje nejaký optimálny rast, alebo rast, ktorý sa očakával v tomto roku vo všeobecnosti na Slovensku mal byť okolo 4 pričom v tom prvom kvartáli bolo okolo 3,7, v druhom 1,9 a môže také ráznejšie spomalenie. Uvidíme, čo bude teraz nasledovať, keď budeme mať štatistiky. Už podľa nejakých predstihových indikátorov alebo znamení môžeme tušiť, že bude to tiež nejaké spomalenie, pretože klesá počet objednávok všeobecne v priemysle na Slovensku plus tá naviazanosť naša na nemeckú ekonomiku je samozrejme veľmi dôležitým faktorom. Už oceliarský priemysel veľmi spomaľuje kvôli tej celosvetovej situácii s lácnou ocelou v zahraničí. To je tiež väčšinou nejaký taký predstíhový indikátor, práve ten oceliarský priemysel, ktorý potom ďalej brzdí aj rozvoj ďalších oblastí postupne. Takže ťažko povedať, či tie 4% by boli dlhodobo optimálne pre Slovensko. Možno v celku aj áno, pretože pri podobnej úrovni rastu HDP e, sa v Európe dosahovala... Inflácia na úrovni 1,7%, čo je jednak v tom limite oficiálneho cieľa Európskej centrálnej banky do 2%. Asi viete, že sa neodporúča, aby to bolo okolo 0 alebo blízke 0, lebo to už je príliš nebezpečné. Mohlo by sa to prehupnúť do opačného extrému, čo je deflácia a tá by mohla byť ešte zdrvujúcejšia pre nás. Podcitli by sme sa nejakej možno dlhodobej stagnácii ako Japonsko a preto sa udáva tá hranica 2%, pretože jednak sa nedá štatisticky zachytiť všetko v ekonomike, vývoj všetkých cien. Ďalej predpokladá sa nejaký progres, napreduje nejaká výroba technologicky, takže je tam prípustné, aby v nejakej rozumnej miere rástli tie ceny no a teda keď sme dosahovali v minulom období 1,7 asi to bolo celkom fajn a pri nejakom raste 4% e, veľmi nízka nezamestnanosť rekordne nízka na Slovensku niektoré štatistiky uvádzajú okolo 6,5% to je hádam už miera prírodzenej nezamestnanosti na Slovensku čiže e, nepracovali asi len takmer tí, ktorí nechceli až na nejaké výnimky v niektorých regiónoch samozrejme neplatí to úplne celoplošne Takže tam niekde by mohol byť ten optimálny rast v tomto období. Či je to dlhodobo pre nás optimálny rast, ťažko povedať. Ale u nás ešte keď chceme nejakým spôsobom dobiehať e, priemer eurozóny, dobiehať vyspele krajiny západnej Európy, tak zrejme tie 4% by nebolo zlé dlhodobo udržať, Pre Čínu by to bolo veľmi málo, ale pre Nemecko možno by to znamenalo až veľké prehriatie pre nejaké silné ekonomiky. Takže taký je sloba môj názor.
0: Čiže z toho dlhodobého hľadiska, keď by sme už boli na tej ešte nejakej vyššej úrovni, tak by vlastne ani nebol taký problém nemať ten rast nejaký zásadný, ste teda naznačili, len pre nás je to teraz kľúčové, aby sme dobiehali ten západ, Takže to je ako to, prečo my ten rast tak potrebujeme. To znamená, pre tých Nemcov, keď mali teraz tie dva kvartály recesie, to je vlastne problém, alebo môže, povedzme, tá, alebo musí tá recesia nevyhnutne znamenať to, že ľudia začnú prichádzať o robotu a že, že bude horšie z hľadiska človeka, ktorý, ktorý bežne teda pracuje, funguje, potrebuje si ísť nakúpiť a potom byť s rodinou. A... Recesia ho až tak nezaujíma. Hej, ako...
1: Áno, tak neviem si predstaviť, ako inak by sa vysporiadal nemecký trh s tou aktuálnou recesiou, ak by trošku sa nezvyšila, aspoň trošku aj tá nezamestnanosť. Následne to bude znamenať menšie príjmy do štátneho rozpočtu skrz dane z príjmu, ktoré tým logicky klesnú, takisto odvody klesnú. Mohlo by sa to teda dotknúť aj nemeckého štátneho rozpočtu ktorý na druhej strane bude musieť vygenerovať nejaké väčšie sociálne dávky, transfery tým nezamestnaným obyvateľstvu, tak, tak by sa to nejako mohlo prejaviť. Na druhej strane sa tvrdí, že aktuálna recesia v Nemecku je spôsobená aj súčasným stavom v automobilovom priemysle, ktorý sa snaží postupne zvyšovať environormy na svoje výrobky, pretože to je de facto jediný spôsob, ako my môžeme z dlhodobého hľadiska konkurovať čínskym automobilkám. My, keďže sme členovia VTO Čína, takisto ako aj Európska únia, tak my nemôžeme tak si dovoliť zatiaľ ako napríklad Trump, že by sme zaviedli nejaké clá a obmedzili na tvrdo, dlhodobo, dovoz čínskych aut a jediná možnosť, ako sa zatiaľ dokážeme brániť, je, že máme relatívne prísne ekologické normy na dovoz čínskych automobilov a keď chceme naďalej si udržať túto výhodu, tak musíme zvyšovať tie štandardy. Jednak ste počuli aj o kauze, ktorá bola vo firme Volkswagen, keď sa ukázalo, že nakoniec tie normy až tak nedotýčajú Pardo nedodržiavali, ako sa zdalo a teraz to musia dobehnúť nejakým spôsobom a to zaťažuje celkovo výrobu náklady sú vyššie a možno aj to prispieva k akejsi forme recesie v Nemecku že je za týmto ekologické pozadie
0: Čiže je to také dvojsečné že na jednej strane sa akoby chránime voči tomu externému hráčovi zároveň ale tie náklady stúpajú aj u nás doma a tam, tam vzniká teda problém
1: Áno, áno, určite
0: Pán Lačný, vy teda súhlasíte s tým, že, že tieto environmentálne faktory prispievajú k tomu, že, že tá kríza alebo môže, byť, môže nastúpiť rýchlejšie? A možno, my som to posunul aj do toho kontextu, máme dnes čoraz hlasnejšie počuť zvuky, názory o tom, že naozaj životné prostredie musíme akutne chrániť môže byť aj toto jeden, jeden z tých spúšťačov, ktoré, ktoré vlastne odštartujú ešte zhoršenie tej, toho výkonu našej ekonomiky?
2: Určite áno, v tom zmysle, že v mnohých odvetviach vlastne tie, ten zvýšený impact tých nových noriem, prísnejších noriem, bude znamenať nutnú reštrukturalizáciu. Nové výrobné postupy, náklady, ktoré vlastne budú narastať v súvislosti s tým, že vlastne sa tie technológie budú musieť pomeniť, tie, ktoré používame, alebo aj vlastne charakter tých výrobkov, ktoré používame. Toto všetko nie je zadarmo, určite tieto zmeny nie sú zadarmo a teraz vlastne ak aj konštatujeme, že nemeckú ekonomiku práve tieto zmeny alebo tento druh zmien môže brzdiť, tak áno, môžeme to chápať, že vlastne to, to utlmenie alebo to spomalenie vlastne tej dynamiky je cenou za, to, za tú reštrukturalizáciu, alebo za tie zmeny. To je úplne prirodzené. Ale v zásade tie konštatovania analytikov, ktoré nás upozorňujú na ten výhľad prichádzajúcej krízy, alebo možnej teda prichádzajúcej krízy, sú uh, skoro o politických rizikách a o tých dlhových rizikách, ktoré uh, zdá sa, že vyprodukovali novú bublinu. Tak, okay. No tie obchodné, obchodné vojny, ktoré môžeme zaradiť práve medzi tie politické riziká, uh, tie sú aj medzi krajinami, ktoré uh, teda reprezentujú ten, ten, tú výkonnejšiu časť uh, sveta a aj zdá sa, že teda budú ovplyvňovať obchod s krajinami, ktoré považujeme zatiaľ za perifériu alebo za tie emerging markets.
0: Dobre, čiže my to tak aj obchádzame, tú, tú hlavnú otázku v dnešnej diskusie, či teda nejaká konkrétna kríza, kríza sa vracia ja som, za každým je to také, že možno a ja rozumiem, ako sme povedali, to nikdy nevieme asi povedať úplne dopredu, a či to tak nastane. A. Pomenovali sme už zatiaľ niekoľko takých faktorov. Jednak teda možno tieto nejaké naše Enviro štandardy ako jeden aspekt, potom ste spomenuli politický rozmer a obchodné vojny, Trumpová politika, dovoznecla Čína. Vieme eventuálne ešte povedať, že kde sú dnes také tie našlapné míny, že čo sú vlastne tie témy. Že tá posledná kríza tam sa do veľkej miery hovorilo, a začínalo to pri tých hypotékách, že ľudia zadlžení zrazu nevedeli splácať. Slováci dnes patria k najzadlženejším v, v Európe, všetci berú masívne, masívne hypotéky a ja som nedávno bral a, a teda očakávajú, že, alebo majú tie, tie očakávania vo vzťahu k tomu, že ich splácať budú. A, Národná banka čoraz prísňuje tie kritéria a znovu viem o tom z niečo, že jednoducho dostať tú hypotéku dnes je čoraz ťažšie. To znamená, uh, možno vnímať, že povedzme aj tieto hypotéky sa stanú, uh, alebo javí sa ten aktuálny vývoj, že tá nášlapná mína tam znovu vzniká, alebo povedzme, že toto je už to odvetvie, ktoré je tak teraz nejak zregulované, že v zásade tam neočakávame problémy a potom prípadne možno, že aké sú tie, lebo vy ste tu spomínali bublinu, ale... Nejak, že teraz, či hovoríme tiež znovu o hypotekárnej, alebo nejak teda, ste spomenuli tú korporátnu bublinu, že čo to vlastne znamená, lebo ja si predstavím korporátnu bublinu, že kolegovia si niečo hovoria na pracovisku v korporáte, ale to asi nebude ono.
2: Je to skôr o tom, že vlastne tie dlhodobo udržiavané nízke úrokové sádzby, vlastne od tej predošlej krízy, ktoré mali trošku oživiť aj vlastne tú ekonomickú dynamiku a podporiť vlastne na rast ekonomík, tak okrem iného mali aj nežiadúce efekty. A jedným z nich bolo to, že vlastne tie lacné a ľahko dostupné peniaze nafúkli vlastne bublinu práve v tej korporátnej sfére. To nie je v korporáte, ale vlastne v tom biznis sektore, čiže uh, firmy si jednoducho nabrali tých úverov ďaleko viac ako kedykoľvek predtým tým štúdia z pred tých 7 mesiacov. Čiže to sú teda spomenal, podnikateľské úvery áno, áno, v podstate. Áno, áno, A uh, ešte nejde len o to, že koľko ich je, aký objem, ale že na čo boli použité väčšinovo. Mm-hmm. Uh, lebo uh, vlastne OECD upozorňuje na to, že uh, vlast, uh, ku, ku koncu minulého roka uh, v podstate to bolo nejakých 13 tri, 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 triliónov, tak, amerických dolárov, čo je zhruba dvojnásobok objemu korporátnych úverov v roku 2008. Čiže to trošku nabobtnalo, ten balón tých úverov. Lacné peniaze sú veľmi lákava vec, samozrejme, že môžu inšpirovať rôznym, Aktivita môžete investovať, môžete investovať zmysluplne, to môže vlastne znamenať rozširovanie výrobných kapacít a môže to vlastne mať ťah na branku v tom zmysle, že v konečnom dôsledku vlastne sa bude vyrábať čohosi viac alebo že ten produkt bude väčší, alebo to môže znamenať, že ich použijete nie veľmi produktívne. No a zdá sa, že tá kritika vlastne, ktorá na margo tých korporátnych úverov toho veľkého objemu korporátnych úverov teraz záznieva s radou analytikov, je okrem iného aj o tom, že boli často využívané, alebo vo veľkej miere využívané tie úvery, treba na financovanie akvizícií, ktoré v podstate sú neproduktívne, z hľadiska vlastne rozširovania nejakých výrobných kapacít, z hľadiska nejakého progresu, čo sa týka technologickej úrovne, alebo čohokoľvek, čo zvýši produktivitu vlastne tých firiem. Mhm.
0: Dobre, čiže lacné peniaze vy vnímate ako, že budú ak tak jedným z takých tých spúšťačov, ktoré, ktoré môžu byť no, no zásadné nás. vo vzťahu k tomu, Upozorňujú
2: nas. nás na to, že je to, je to jedno z veľkých rizík, ktoré v spojení práve s tým, čo môžeme v tej politickej sfere teraz pozorovať, ako tie tenzie v obchodných vzťahoch a tie obchodné vojny, nazvime to tak. Môže spôsobiť veľký problém. Čiže nemáme tu kryštálovú gulu, ale pohár vody, či uh, vlastne uh, čo tam pláva, ale Takže z toho. Ťa asi ťažko, to ťažko vyvešť, že kedy a ako intenzívne to prepukne, uh, to, toto nevieme povedať. Na toto ani nie sme asi dnes večer, ale. Je viacero indikátorov, ktoré hovoria, že sú tu rizika, ktoré môžu vyústiť do veľmi nepríjemnej krízy, ktorá môže mať dokonca možno aj horšie účinky ako tá z pred desiatich rokov. Ako to dopadne, záleží. Zavoláme Trumpovi, napíšeme mu na Twitter, že čo povie na to on, možno ani on nevie. Tie politické rizika, to tým chcem povedať, my ošetriť nevieme inak ako trištalovou gulou v tejto chvíli. Jasné. Pani
0: Sinčaková, vy ako vedúca a katedry ekonomických teórií, si čo myslíte o lacných peniazoch? Ja znovu tak poviem, že mne to príde teraz trochu anekdotické, že hovoríme o tom, že na tomto má teraz celé stroskotať, keď ako veľa ľudí lajkov a x rokov hovorí prvé, že lacné peniaze to je problém, hovoria to proste po tej kríze, že toto buď nedopadne, dobre, boli to tie laické diskusie, tak človek si povie, že ľudia sa nerozumejú. A teraz po desiatich rokoch, zrazu tu máme dvoch odborníkov, ktorí teda hovoria, že lacné peniaze čo? Že sú problém?
1: Áno, áno, presne tak. Asi naozaj sú problém tie lacné peniaze, pretože čo to znamená, že sú lacné? No tak počuli sme, že máme už vlastne úroveň nulových úrokových sadzieb v eurozóne Fed, už sa podarilo Fedu dostať na úroveň okolo 2%, ale v minulosti áno boli aj oni na nule, dokonca v mínuse. Česká národná banka teraz deklaruje, že oni majú tzv. technickú nulu, že nemôžu z právneho hľadiska uviesť tam vyslovenú nulu, ale museli dať 0,05%, čo je vlastne v praxi nula, ale nemôžu dať nulu kvôli tomu, lebo by sa naštrbil ten vzťah medzi dlžníkom a veriteľom. Uhum. a to je presne problém aby sa nestalo zrazu výhodné byť dlžníkom lebo môže to absolútne posunúť myslenie celej ekonomiky a viedlo by to k nejakej pasivite a ešte veľmi veľmi dlho by trvalo kým by sme sa dostali z nejakých problémov ak vôbec no ale naproti tomu hej, Česká republika sa takto nejako s vyrov, tým vyrovnala, že má tú technickú nulu FED má 2%, ale my stále Fed sme... Teda Amerika. Áno, FED je Amerika, pardon, no ale my stále sme okolo tej nuly, tak teda máme my v eurozóne nejaké možnosti, ešte nejaký nástroj. Zdá sa ako keby nie, ako keby boli tie možnosti vyčerpané a navyše dlhy, ktoré nám skomplikovali priebeh predchádzajúcej krízy v Európe, že ešte doznievala pár rokov boli v podstate len pozametané nejako pod koberček, skryli sa za nejaké eurovaly, jednotku, dvojku a kadečo, ale v skutočnosti sa nevyriešili. Veď preca Grécko, údajne je taký exemplárny príklad v histórii, že jednej krajine bolo požičaných 320 miliard eur, až sa zle rozmýšľa nad takými číslami, že dovtedy sa to žiadnej krajine nepodarilo, takéto rekordné číslo. A vraj to majú splatiť až okolo roku 2060, keď vôbec aj to sa zrejme bude nejako posúvať, ako výstavba diálnic u nás. No ale chcem tým povedať, že naozaj tá nula je problém, lebo odoberá Európsku centrálnu banku o nejaké možnosti, ako pomôcť našej ekonomike, aj keď celkovo je vnímaná ECBčka pozitívne, že má vysokú kredibilitu a zohrala celkom dobrú úlohu, no dá sa to samozrejme kritizovať, ale relatívne dobrú úlohu e, navzdory všetkému skeptizmu, euroskeptizmu, ktorým sme čelili. E, napríklad vraj v minulom roku až 75% občanov eurozóny hodnotilo kladne euro. Ešte asi nepočuli, že je nejaká kríza za dverami, No ale teraz už, keď naozaj ide do tuhého a to, o čom hovoríme, že v Nemecku je recesia, by mohla byť za istých okolností len bežná fáza cyklu, že proste budeme teraz chvíľu v recesii a potom zase bude chvíľku nejaké dno a opäť expanzia, ale kvôli tým uvedeným problémom sa to môže ešte viac komplikovať, že bude Európska centrálna banka bezmocná, čo bude robiť. Ako ešte by sa dalo reštrukturalizovať ten dlh alebo vydať signál, že je vlastne všetko v poriadku. Lebo častokrát je to len o signáloch, o nejakom našom presvedčení a o presvedčení tých investorov, aby oni nenadobudli zlý pocit, že sa niečo môže zlomiť. E, tie samonáplňujúce... Čiže dúfame, že nás nepočúvajú investory teraz? Tak, tak, nehovorme im to.
0: Jasné. A začali ste aj k tým nástrojom. Peter nám písal do slajdu, ktorý sa presne pýtal na túto centrálnu banku, alebo teda všetú nástroje centrálnych bank, aké teda vlastne môžu byť použité pri ďalšej prípadnej kríze, keď teda hovoríme, že tie úroky sú takmer na nule, a eventuálne, keď hovoríme, že to je problém, nemôžeme to proste zdvihnúť. Ako je to problém, teraz zdvihnúť a úrokové sa zbíja, neviem, napríklad na 1,5% na 2 No,
1: Bola by to možno taká šoková terapia, že či by to zabralo. Niekedy sa možno robia aj takéto pokusy. Tie úrokové sázby sa zvyknú skôr zdvíhať vtedy, keď by sme chceli posilňovať napríklad aj brzdiť prehriatú ekonomiku, alebo potom posilňovať euro. Lenže euro je tak veľmi intenzívne obchodovaná mena vo svete a jedna, vlastne druhá najdôležitejšia rezervná mena, že asi ani to by nezabralo a zase brzdilo by tom potom našu nejakú exportnú výhod- výkonnosť. Čiže toto asi Európska centrálna banka neurobí. Jediné, čo jej zostáva v tejto fáze, je asi dokončiť reštrukturalizáciu bankového sektora alebo dokončiť tie myšlienky Bankovej únie, pretože my nie len, že sme členmi Menovej únie, ale sme aj členmi Bankovej únie, teda naše banky musia podliehať pomerne prísnym, ako ste sa sami presvedčili, nejakým pravidlám, komu poskytovať úver, komu nie, blahoželáme, že ste prešli. A toto nie je ešte úplne ukončené vo všetkých krajinách eurozóny, čiže jediné, čo zostáva ECBčkej, je asi vydáva takéto pozitívne signály, ktoré sú skôr psychologického charakteru ako nejakého technického charakteru. to je pozitívny
0: signál, že ľudia si nemôžu potom brať hypotáky? No,
1: že je všetko v poriadku, že máme zdravé financie a zdravé finančné trhy v eurozóne a možno takto presvedčiť investorov, takto naštartovať rast, alebo možno, že dokončiť nejakú reformu v oblasti finančných trhov v Európe, lebo to sa nám dlhodobo vytýka, že na rozdiel od USA, na ktoré sa tiež dá mimochodom pozerať ako na menovú úniu, len ktorá vznikla už dávnejšie a majú spoločnú menu Dolár. Tak u nich tie finančné drhy tie sú oveľa integrovanejšie už dlhodobo a teda si bežne požičiavajú obyvateľeniem Kalifornie bez toho, že by sa nad tým zamýšľali prostriedky od nejakých subjektov na Floride a tak ďalej. Ale my to ešte stále riešime, u nás to ešte nie je tak integrované, čiže v tej oblasti by sa dalo zabrať. Ale už možno ja osobne nevidím až tak priestor v tej klasickej menovej, respektíve monetárnej politike, čo by mohla ECB urobiť.
0: Takže skôr taká skepsa vo vzťahu k tej Európskej centrálnej banke. Dobre, a sú prípadne nejakí iní hráči. Teda sme povedali, že tí investori, alebo že kto vlastne to môže teraz nejakým spôsobom držať na to vodou, aby teda to neprepuklo do nejakej zásadnejšej krízy, ale, ale vlastne povieme, že to bola nejaká krátkodobá recesia. A s tým, že potom bude opäť obdobie rastu. Že kto iný to teda môže spraviť, keď sme povedali, že ECBčka má ten plynový pedál už vydupaný, a takže kto teraz?
2: Ja sa ujmem slovo, ak môžem. V podstate to nie je problém len ECBčky, že má plynový pedál na podlahe momentálne, nie že momentálne už dlhší čas, lebo povinné minimálne rezervy sú úplne v číslach, nízkych číslach už dlhodobo. Uh, úrokové sacby takisto sú veľmi, veľmi nízke. Teraz sme si vypočuli vlastne prehľad toho, ako, ako veľmi uh, blízko pri nule sa pohybujú, čo je v podstate naozaj úroveň toho plynového pedála na podlahe. Uh, Z hodou okolností... Uh, k dnešnému datumu Medzinárodný menový fond vydal svoj World Economic Outlook, čím v podstate nás chceli určite pozdraviť, že my tu máme túto diskusiu v Prešove a preto dnes zverejnili vlastne ten výhľad vývoja svetovej ekonomiky na najbližšie obdobia a z tých konštatovaní samozrejme, že 200 stranovú publikáciu som dnes nestihol prečítať, lebo to sa nedalo stihnúť, ale nejaké executive summary sa dá stihnúť a píše sa tam okrem iného jedna zaujímavá vec, že Zrejme, pokiaľ by došlo teda k, tomu, k tej nejakej radikálnejšej recesii celosvetovo, tak problém bude mať takisto FED, nielen ECB, to je tam explicitne vysvetlené. A teda v podstate tie páky, alebo tie, tie, ovlada, tie ovladače vlastne toho diania budú asi skôr na strane fiskálnych zásahov a fiskálnych nástrojov, Uh, čiže de facto aj, aj ten euroval uh, nakoniec uh, asi, asi budeme musieť používať, či sa nám to bude páčiť alebo nie. Uh, zároveň keď sa pozrieme vlastne na vieme to... Vieme
0: možno pre ľudí opäť vysvetliť bežne, že čo to znamenajú fiskálne zásahy?
2: Uh, viac dotácií
0: že štát bude dávať
2: neviem, povedzme, neviem, či to bude vo forme nejakého šrotovného, ale budú to skôr nejaké záchranné baliky, ktoré určite o nich budeme počúvať v médiách a určite vlastne sa tým pochvália vlády, určite sa nimi pochvália aj Brusel, aj... A toto môže robiť vlastne aj, aj, aj Európska
0: únia, môže... alebo to môžu robiť len národné štáty?
2: V podstate na, na úrovni EÚ máme ako záchranný mechanizmus práve ten tzv. euroval, alebo ten systém vlastne Európske
1: stabilizačný Európsky mechanizm, stabilizačný mechanizm ESM,
2: tak sa to volá ponovom. Čo je v podstate balík, taký vánkuš, ktorý by mal vlastne chrániť tie ekonomiky, ktoré sa dostanú do problémov, pretože euroval ako inštitúcia si môže požičiavať za výhodnejšie úroky ako za výhodnejších podmienok, ako tie vlády, ktoré majú vlastne problém s verejnými financiami. A teda môže vlastne Že sa vlády si dnes ešte nepožičiavajú. nepožičiavajú za nulu. No tak ani zďaleka nie. <rý> Takže <rý> ešte je tam je Tam je rezerva. Tam je rezerva. <rý> dobre, ale to teraz trošku odľahčujeme, žartujeme. V podstate my sme sa dotkli ešte jednej veci, ku ktorej možno by bolo dobre sa vrátiť. Tá dlhová kríza, o ktorej už sme tu dnes čosi povedali, ktorá prišla vlastne po tej hospodárskej kríze uh, spred 10 rokov, uh, vyprodukovala ešte čosi okrem tej stagnácie, ktorá trvala trošku dlhšie. Uh, aj v tých verejných uh, dlhoch uh, nenastal až taký progres odvtedy, čo vlastne sme hovorili o tom, že záchranné opatrenia alebo tie sanačné opatrenia jednoducho sú nevyhnutné a to, že prešvihneme tých... Uh, v EÚ konvenčných 60% hrubého domáceho produktu, čo sa týka verejného dlhu, no tak jednoducho takto teraz vydržíme nejako, alebo sa to nejako vyrieši, lebo to bude krátkodobá záležitosť. No keď sa pozriete na, na verejný dlh, na úroveň verejného dlhu vo väčšine členských krajín EÚ, tak zistíme, že v podstate takmer polovica je stále cez čiaru. Uh-huh. A že dokonca ten vývoj je taký, že uh, grécky verejný dlh stále nemá tendenciu klesať, ale mierne rásť, alebo dokonca v niektorých obdobiach aj celkom razantne rásť. Že sme uh, v podstate v prípade Grécka stále na trojnásobku tej, tých 60%. Uh, v prípade nemeckej ekonomiky, ktorá by potrebovala práve, a nemci sa aj vlastne, uh, nemecká vláda sa v lete aj... Uh, ozvala s tým, že majú pripravené vlastne sanačné opatrenia, že uvoľnia vlastne z rezerv, ale z rozpočtových prebytkov z posledných rokov vlastne nejakých, nejaký balík niekoľko miliard vlastne eur, ktoré by mali zasanovať v podstate nejaký náznak recesie, pokiaľ by šlo o miernu recesiu. Takže to dokážu ústať s týmto vankušom. No ale nemecká ekonomika v podstate je si aktuálne na úrovni 60% HDP s verejným dlhom. Čiže nie je to, nie je to nejaká, nejaká rúžová záhrada, v ktorej A sa povedá. A Slovensko
0: pojedzie, má momentálne aký
2: ten verejný dlh. Sme cez 50%, ale sme pod 60%. Takže, takže my sme ten, ten dobrý, dobrý žiak. My sme áno, my sme tí dobrí, dobrí členovia, slušne sa správajúci členovia relatívne v porovnaní s inými krajinami. Žiaľ aj s tými veľkými ekonomikami, ktoré teda by mali byť ťahuňmi vlastne toho, toho, toho alebo motormi tej, tej ekonomiky EÚ toho spoločného.
0: Skôr, než sa posunieme ďalej, a kolegovia tu spustili anketu, ja by som vás chcel všetkých vyzvať, aby ste sa zapojili. A otázka je, teda či sa obávate finančnej krízy. Môžete sa zalogovať na slide.com. hashtag Kaf Európa čiže CEPO a hlasovať. My necháme nejaký čas na to, aby ste zareagovali. Rovnako tak by som rád upovedomil, upozornil našich divákov online, že môžu klásť svoje otázky do slajda. Čiže keď si otvoríte tú webovú stránku slajdo.com, hashtag CEPO, môžete nám napísať a zapojiť sa so svojimi otázkami. Budeme určite vďační, pretože potom budeme vedieť, že čo vás vlastne zaujíma a na to dostanete aj svoju odpoveď. Ja by som zároveň a rád upozornil, že za chvíľku spravíme také kolečko, kedy budete mať možnosť aj vy tu na mieste sa zapojiť so svojou otázkou. Čiže možno, keď ste ju aj poslali do slajdu, ale zatiaľ sa nedostala na rád, môžete sa spýtať aj tu. Potom vás poprosím, aby ste sa prihlásili na mňa, zamávali a kolegovia vám podajú taký prenosný mikrofón. Ale ja by som sa ešte krátko teda vrátil k týmto dlhom lebo teda hovorili sme o tých nejakých kritériách Európskej únie, Maastrichtských kritériách, kde teda hovoríme, že dlh má byť pod 60% HDP. Slovensko je teda, sme teraz povedali, dobrý žiak. Na druhej strane v našom nejakom mediálnom priestore rezonuje informácia čerstva zovčera, včera, že bol teda schválený návrh na vláde nového rozpočtu, ktorý ale počíta s tým, že náš dlh sa má opäť prehlobiť, že budúci rok by mal dosiahnuť 0,49% HDP, teda ten deficit, to znamená, že že sa nám nepodarí dosiahnuť ten vyrovnaný rozpočet, ako to pred časom minister Kažimír avizoval, že by to tak malo byť. Čiže otázka je jednak, a kde vy vidíte príčiny toho, že vlastne pôvodne sme avizovali vyrovnaný rozpočet a dnes teda to tak nie je. A tá druhá otázka je, že či vlastne je to pre Slovensko problém. Keď sme povedali, že v porovnaní s tými Grékmi, povedzme, máme naozaj tretinu, že aj tí Nemci sú na tom de facto horšie. Máme tu Francúzov, Talianov a ďalšie štáty, ktoré jednoducho tie kritériá dlhodobo neúplne rešpektujú. Aj keď, a keď Európska komisia na nich zatlačí, máme tu teraz ten mechanizmus revízie rozpočtov, že sa teda odosilajú tie drafty. Tak sa síce zašlu, ale potom, keď naozaj to narazí na odpor obyvateľstva, aj tak a, vlastne komisia skôr má tendenciu ustúpiť. A, čiže akým spôsobom a, vlastne sa na toto, ako to má bežný človek vnímať? Pani Sinčaková. Mhm.
1: Áno, tak aj keď bol avizovaný vyrovnaný deficit štátneho rozpočtu a nakoniec nebol dosiahnutý, má to podľa mňa minimálne dve príčiny. Jednak, že došlo k tomu nečakanému spomaleniu rastu HDP a ten schodok štátneho rozpočtu sa počíta k HDP, čiže ako percento z HDP. A keby to HDP nám pomohlo, že by bolo väčšie tak nám nakoniec výjdu čísla pozitívnejšie. No ale to HDP nám skomplikovalo situáciu a potom je tu taký klasický politický cyklus. Okrem ekonomických cyklov mávame aj politické cykly, ktoré zvyknú tiež robiť nejakú šarapatu, keďže vtedy sú vlády nejak tak už tradične expanzívnejšie, to znamená, že majú tendenciu viac míňať, pripravovať rôzne balíčky. Čiže ten
0: štvoročný cyklus, povedzme.
1: Tak presne, voľadný. keďže sa blížia voľby, tak je to spôsobené určite aj tým, že tá rozpočtová disciplína bola naštrbená.
0: Dobre, a teda tá, tá časť otázky, že či je to vlastne problém z hľadiska toho celého európskeho kontextu, keď hovoríme, že tie naše verejné financie sú relatívne teda v dobrom stave, mm-hmm.
1: Áno, áno, aj keď ich máme tak okolo 50%, ten verejný, ten kumulovaný deficit štátneho rozpočtu, zjednodušene povedané, ktorý sa volá verejný dlh, ale a oficiálne by nám stačilo možno aj mať 60%, ale je dobré, že sa uberáme tým smerom nižšie, že sa to snažíme znížiť pretože to oficiálne kritérium Astriskej 60% je vypočítané akoby tak priemerne pre rôzne krajiny Európskej únie a niekomu vyhovuje viac, niekomu menej. Pre väčšie ekonomiky sa hovorí, že môže byť tento limit väčší, čiže pre Nemecko, tých 60% je rozhodne menší problém ako pre Slovensko, keby sme mali 60%. Preto je snaha našej vlády, aby to bolo ešte a ešte nižšie. Možno ste počuli, máme také opatrenie, volá sa to dlhová brzda. A vďaka tej dlhovej brzde dokonca nám môžu hroziť nejaké sankcie alebo dokonca členom vlády zmrazenie platov, ak nebude dodržaný nejaký deficit alebo verejný dlh a postupne sa to má znižovať až na úroveň nejakú cieľenú dokonca 40% HDP. Tam sa to asi odhaduje, že by mohlo byť optimum z dlhodobého hľadiska pre nás. Naproti tomu sú krajiny, ktoré e, sa takmer blížia až k nule. Hej, tradične nejaké škandinávské krajiny nemajú s tým problém, len my sme tak nastavení, že keď sa dá tvoriť dlh, prečo by sme ho netvorili, hej, také nejaké pokrivené myslenie máme. No A, aj a prečo to pre... by sme ho
0: teda nemali tvoriť? Ste povedali, že to pokrivené myslenie.
1: No tak skúste vy dlhodobo žiť nám dlh, že či vám to dovolia. Asi viete, že keď si to my nemôžeme dovoliť bežní občania, tak prečo by to štáto malo byť asi dovolené? Máme Lebo ich zle...
0: os- osvietení lídry, ktorí vedia, ah. ako to.
1: No jedine, že tak, ale na aby boli dosť osvietení. Poľto ehm, ten precedens udáva aj najzadlženejšia ekonomika na svete, v tých nejakých absolútnych hodnotách USA, aj keďže dlhodobo žijú nádlh a nejako to funguje, ale potom aj Japonsko samozrejme ešte dokonca, by sme aj vyššie čísla tam našli, tak oni s tým fungujú, existujú, ale mm, neviem, či my by sme si na svete obhájili, že aj my chceme mať takéto obrovské a či nám by to prešlo, my predsa musíme asi viac počúvať.
2: Ja by som k tomu možno doplnil ešte jeden alebo dva také postrehy. Ono Jedna vec je tá, tá výška toho trhu v pomere k výkonu ekonomiky, lebo o toto tu ide, keď sa vzťahujeme k, tým, teda, k tomu reálnemu produktu, takže 60% reálneho produktu by to malo byť podľa maastrichtských kritérií maximálne, alebo toto je tá konvenčná hranica. Uh, ono je to tak, ako keď si predstavíte, že uh, rôzne uh, veľkí a rôzne silní ľudia by mali niesť 60 kilové závažie. No, pre niekoho by to nebol až taký problém, pre niekoho, no, by to bolo Ale je celkom to v, také obmedzujúce. V
0: percentách, nie? Že ja vlastne... viem.
2: Ako, tak 6 kg aj. <laughs> Neviem. 60% hmotnosti. Dobre. 60% hmotnosti, aby, aby sme išli na, na Dobre. Išiel som na predstavu len. Uh, jednoducho, ten, ten mocnejší, výkonnejší, napríklad hej, výkonnejšia väčšia ekonomika, uh, asi tých 60% uh, výkonu, ak vlastne bude mať fixovaných v tom dlhu, tak dobre, ustojí to uh, s menšími problémami ako tá menšia alebo menej výkonná ekonomika. Lebo jedna vec je veľkosť ekonomiky a druhá vec je jej výkon meraný v HDP na obyvateľa. A my nepatríme k tým najvýkonnejším ekonomikám EÚ, zatiaľ stále nie, preto je pre nás aj dôležité, aby sme rástli rýchlejšie ako je priemer EÚ treba, aby sme sa približovali vlastne výkonom a teda aj to ekonomickou výspelosťou tomu zvyšku Európy alebo tej vyspeľnejšej časti Európy. A ten verejný dlh, respektíve ten vysoký verejný dlh môže byť práve tým bremenom, ktorý nám tú cestu trošku predĺží, to dobiehanie spomalí a vlastne skomplikuje. A druhý postrek je, okrem toho objemu, toho dlhu, alebo okrem tej výšky toho dlhu verejných financií je tu ešte jedna vec. Nie je jedno, kde je ten dlh. V akých aktivách, kde sa vlastne vláda, alebo vlády zadlžovali, zadlžujú. Hej. Či je to domáci či je to zahraniční. Presne tak. A to, to, to je takisto. A za akých podmienok? Hej. Či treba... Keď si spomenieme na 90. roky, je to za šialené úrokové sadzby, pretože tá dôveryhodnosť tej konkrétnej vlády bola alebo je aktuálne mizivá a teda potenciálni investóri to berú ako rizikovú investíciu vyslovene, keď majú kupovať teda štátne dlhopisy alebo ide o situáciu, kedy v podstate tie úrokové, alebo tie, tie podmienky vlastne toho dlhu nie sú také, že by to by bola nejaká veľká dráma. Je To sú rôzne. Jasné, rôzne, čiže nie je dlh ako, ako nie dlh. Nie je dlh ako dlh, presne tak.
0: Jasné. Ja by som sa rád otočil teraz smerom k obecenstvu. Máme tu pomerne veľa ľudí, čo má teší obzvlášť v Prešove. A že vás teda táto téma zaujala a že ste prišli, tak ja pevne verím, že nezostanete len pasívnymi účastníkmi a, a chcel by som sa teda spýtať, či niekto má otázku, podotázku, môže to byť aj komentár tu vpredu.
2: Dobrý,
0: več- Dobrý večer. Nemá počuť? Nemá. Moje meno je to, že ja by som zase bol pýtať čo, teda, e, vystupujúcich, či teda možno Spojené štáty považovať stále za e, spojenca alebo obchodného partnera vzhľadom na e, plánované nejaké sankcie, ktoré odha-, e, alebo cla, zavazanie cieľ e, na rôzne tovary z Európskej únie, ktoré ohlasujú Donald Trump. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázku. Ja som si neistý, že či kvôli tomu, že tu bezbyl ten mikrofon, to bolo počuť aj v priamom prenose, tak zopakujem. Či je možné považovať USA stále za nášho obchodného partnera vzhľadom teda na tie aktuálne opatrenia, o ktorých počúvame. Chcem sa ešte spýtať, či niekto ďalší má otázku, komentár. a Dám príležitosť ešte aj neskôr. Tak teraz by som to teda posunul k našim hosťom s tým, že na to USA sa pia- Pýtajú viacerí, alebo teda už neviem, či je to ten istý Matúš, píše aj do slajdoch, keď sa pýta, že či obchodná vojna medzi USA a Čínou môže naštartovať práve svetovú finančnú krízu. Čiže je to trochu tak zoširšia uchopená tá otázka. Čiže to aktuálne správanie USA, jednak ako ho vnímate v tom, už sme to čiastočne aj spomenuli, že nie je asi úplne ten faktor, ktorý by pomáhal. A možno keby sme pomenovali, že aj na tej škále tých významností tých jednotlivých aktérov, že či je to menej alebo viac významný faktor. A ako vnímate možný vývoj alebo dopad týchto opatrení z toho krátkostrednodobého hľadiska? Pani Sinčaková.
1: Ďakujem pekne. Tak ja si myslím, že práve v tomto období dochádza k akémusi pomyselnému odovzdávaniu žezla, a to vždy boli. Keď jedna moc, veľmoc svetová, je nahrádzana inou veľmocou, samozrejme tá doterajšia svetová veľmoc to len nerada pripúšťa, že už prestáva byť tou veľmocou. Tak ako pred 100 rokmi, ja neviem, Veľká Británia bola tou veľmocou a odovzdávala moc do rúk USA, ale bolo to v čase prvej a druhej svetovej vojny a veľkej hospodárskej krízy a tak ďalej tiež turbulentné časy. A teraz viacerí kolegovia, ktorí chodia pravidelne do Číny a prednášajú tam na univerzitách, tak mi hovoria, že vieš, u nás v Európe sa hovorí, že Čína raz bude svetovou jednotkou, ale málo kto vie, že ona už svetovou jednotkou je. Len si to ešte nechceme pripustiť. A zrejme, aj tie um, ťahy v zahraničnej politike USA sú ako keby také ešte posledné výkriky, že ešte skúsme to nejako zvrátiť, aby to tak nebolo. Ale ťažké je bojovať proti Číne nejakým férovým spôsobom. Je to dosť nerovný boj, pretože asi viete, že čínsky Yuan je umelo administratívne určovaný už dlhé roky a... Um, už keď bola hodnota čínskeho júanu sruba na úrovni 6,6 juánov za 1 dolar alebo 1 euro, tak sa hovorilo, že to číslo by malo byť polovičné, 3,3 správne. To znamená, že juán by mal byť ešte raz toľko silnejší, ako bol. A medzičasom časom ešte viac oslabil, teraz neviem presne, aké sú čísla, ale je niečo cez 7 juánov za 1 dolar alebo 1 euro. A to, čo vlastne znamená, že, si, že Yuan je taký zámerne slabý, tak samozrejme mu to dáva exportnú výhodu. Lebo keď pred rokmi bol o polovicu, alebo teda ešte raz o to, toľko slabší, ako by mal byť, tak je to to isté, ako keby Čína uplatňovala proexportné dotácie svojim výrobkom. Čiže ako keby ich predávala v zahraničí, hlavne na amerických trhoch, ale aj európskych trhoch, za polovičnú cenu. A zase naopak, každý tovar, ktorý sa dovážal do Číny z Ameriky alebo z Európy, kvôli slabému Juanu, bol ako keby e, nadhodnotený de facto kvôli nejakým clám, ktoré tam v skutočnosti neboli, ale ten kurz spôsoboval, ako keby tam bolo nejaké clo importné, a zdražovalo zahraničné výrobky ešte raz toľko, o 100%. Takže neboli v Číne zaujímavé, nekupovali sa, nepredávali a to dávalo obrovskú konkurenčnú výhodu Číne. Tým, že je Čína členom VTO, tak my nemôžeme oficiálne uvaliť na nich nejaké cla, ale teraz... V súvislosti s vojnou je opäť všetko zás možné. Je to už extrémna situácia. Preto asi siaha tá americká zahraničná politika po takýchto riešeniach. Ako sa to dotkne nás? No, čítala som aj také názory, že dokonca by mohla Európska únia z toho profitovať. Že oni nech sa pobijú a my sa teda vrhneme na tie trhy a budeme môcť sa uplatniť tam, kde sa neuplatnia Američania alebo Číňania. Ale z dlhodobého, alebo možno aj krátkodobého hľadiska, každá takáto vojna e, môže Hovoríme škodiť... je teda obchodnej, o obchodnej. áno, áno, pardon, dobrá poznámka. Každá takáto obchodná vojna môže škodiť aj okoliu, nielen tým priamym účastníkom, čiže veľmi by sme sa z toho tešiť asi nemali. No a ako to naozaj dopadne ťažko povedať, ja len trošku verím, že snáď zvýťazí nejaký pragmatizmus veľkých korporácií, pre ktorých je predsa len výhodnejšie, aby tam žiadne takéto bariéry obchodné neboli, alebo len minimálne. A teda, že zatlačia na tú zahraničnú politiku na oboch stranách, aby predsa len sa to nejako vyriešilo skôr iným spôsobom, ako nejakými zásadnými bariérami dohodou napríklad. No...
0: Malačtiny, ako vnímate túto obchodnú vojnu medzi USA a Čínou? Ja som, ja
2: som si zase spomenul na to Executive Summary, ktoré som dnes čítal uh, z toho World Economic uh, Outlook. A uh, vlastne uh, Medzinárodný menový fond, respektíve jeho analytici sa vyjadrujú v uh, zhruba v takých intenciách, že... Obchodné vojny, ktoré vnímame ako rizika, nie je to len obchodná vojna USA versus Čína, v podstate aj Brexit môže znamenať obchodnú vojnu, záleží ako dopadne. Tenzie medzi Európou a Amerikou takisto môžeme do toho balička kľudne zaradiť. Obchodná vojna ako taká podľa ich vyjadrení nemá víťaza. Uh, oni to opisujú v podstate veľmi stroho, že v situácii, kedy vlastne máme tú dlhovú bublinu, ktorú vnímame ako veľké riziko, tak vlastne tieto obchodné vojny to sú ako keby také šarvátky uh, chlapcov, ktorí iskria na sediac na súde s pušným prachom. Hej. Čiže v podstate si môžeme zarobiť na problém tým, že skomplikujeme obchodné vzťahy, uh, utlmíme vlastne dynamiku a uh, tá... Padajúca dynamika vlastne vo svetovej ekonomike môže, môže vlastne znamenať veľký problém pre tie veľmi zadlžené firmy. Enormne zadlžené firmy, čo môže vyústiť naozaj do veľmi dramatického scenára recesie. Ale. Áno, dúfajme, že... Dobre, ale
0: v tomto Európska únia je do akej miery teda teraz zaangažovaná v tej obchodnej vojne e- no, Čína, USA? My,
2: my nie sme vo Vaku a tie obchodné vzťahy... E, e, dobre, môžeme, môžeme možno na chvíľočku profitovať e, alebo čiastkovo profitovať Vzhľadom na to, že vlastne Spojené štáty budú mať obmedzený prístup na, či- na čínsky trh v prípade nejakých komodít, alebo opačne. Ale nemyslím si, že by z nejakého dlhodobejšieho hľadiska vlastne sa nás to nemalo dotknúť, vzhľadom na to, že určite každé takéto obmedzenie bude znamenať vlastne pokles nejakej výroby, pokles nejakých, obcho- nejakých obchodných, v obchodných tokoch. Čiže v konečnom dôsledku vlastne ten, ten pokles príde aj sem.
0: A možno ešte keby sme sa viac k tej Matúšovej otázke, že tá, tá úloha, ako sa teda USA aktuálne správa, tak vnímate, že je to správanie bližšie obchodnému partnerovi alebo obchodnému rivalovi, alebo ako vlastne USA na toto celé vplyv v tom význame, že či nám zvyšuje tú pravdepodobnosť tých problémov, alebo skôr naopak?
2: Zatiaľ, zatiaľ môj názor je taký, že to správanie Spojených štátov je skôr agresívne, lebo v podstate aj tie tenzie medzi Európou a Spojenými štátmi sú o dotáciách, ktoré oni vyhodnotili, že toto je neferová hra, lebo Airbus bol dotovaný na a tak ďalej. A to, že vlastne ono sa to dialo obojstranne, tak to B vlastne ako keby nebolo dopo, dopovedávané v tej argumentácii. To je jedna, jedna vec. A druhá vec, pamätáte si na TTIP? Pred chvíľočkou tá agenda ešte bola na stole. Je preč. Čiže obchodná dohoda s Amerikou. Medzi, medzi Spojenými štátmi a Európou. Ako keby ten progres vlastne v, v tom vytváraní toho, toho priestoru pre voľný obchod, tu nejaký veľký od nástupu vlastne prezidenta Trumpa nebol v mm-hmm. vzťahu k Európe. Myslím, že Európa skôr má otvorenejšie obchodné vzťahy s inými časťami sveta. Počas jeho funkčného obdobia, myslím, že práve tie obchodné vzťahy so Spojenými štátmi sa veľmi neotvorili.
0: Dobre, ja by som sa rád otočil opäť smerom k publiku, či má niekto nejakú otázku, ktorú by chcel. Prípadne aj o veciach, o ktorých sme už diskutovali a možno vás úplne odpoveď neuspokojila. Veľa rúk hore nevidím. Tak sa pozrieme aj smerom do slajdo. K tým, k tým úrokom, hej, tá otázka tu je už, už trochu dlhšie. Ideme si trochu záveštiť z gule. A síce anonym sa pýta, že aké úroky odhadujete o 1, 3 a 5 rokov, on sa pýta teda na hypotékách, ale eventuálne možno môžeme sa odraziť aj o tej Európskej centrálnej banky, kde vlastne je tam asi nejaký priamy súvis medzi tými sazbami, ktoré, ktoré sú bežne pre spotrebiteľov
2: tak skúste pan Lačný. Čiže Anonim sa rozhoduje, že akú fixáciu, či na 1,3 alebo 5 si dať na hypotéku. <laughs> <laughs> Opäť nemáme tu síce kryštálovú gulu a ťažko hovoriť za konkrétne banky. Ak chcete nejaký produkt konkrétnej banky, tak ani oni vám to nebudú vedieť presne povedať. V zásade ten plynový pedál na podlahe je veľmi dlhodobo teda držaný zo strany ECBčky, nemyslím si osobne, možno pani kolegyňa bude mať iný názor, že by o 1, 3 alebo 5 rokov ten plynový pedál išiel prudko nahor. Myslím si, že v takýchto časových horizontoch nebude dôvod na to, aby vyslovene sa šľapalo na brzdu, alebo že by vlastne bolo treba sanovať euro takýmto spôsobom. Takže predpokladám, že ak ten vývoj tých úrokových sádzieb pôjde nahor, tak to bude mierny náraz, nie nejaký dramatický náraz. A teraz v podstate, keď bežne na slovenskom trhu si okolo 1% alebo pod 1% požičiate na tú hypotéku, pokiaľ splňate kritériá, samozrejme ste medzi vyvolenými, ktorí môžu, lebo máte na to, že jednak príjem a jednak podmienky, teraz splňate. Sa teraz cítim. Áno. Tak... Tak, tak vlastne tie, tie úroky sú naozaj veľmi nízke a tie, hypotéky, tie úvery sú vlastne veľmi výhodné. Uh, áno. A ako to, ako to dať, či to dať na rok 3 alebo 5 s, 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 s tou fixáciou, tak to, to poradiť neviem. Uh, ja mám na 4.
0: Takže 4. A jasné, ale ako sme povedali, že typujeme a vlastne nevieme to nejakým spôsobom povedať. Platon a zrejme filozof sa pýta celkom zaujímavú otázku, a či môže kríza pomôcť vo finále Strednej Európe a zmenšiť rozdiely medzi posovietskými krajinami a Západom. A čiže keď bude zle, či vlastne možno, že tie krajiny, ktoré rastú menej, šlapú menej, že vlastne až tak ich to potom nezasiahne. Možno by som to povedal, aby sme iba neveštili, či vieme povedať, možno vo vzťahu aj k tej predchádzajúcej kríze, či možno povedať, že, že tá kríza nejakým spôsobom pomohla zrovnať tie, tie rozdiely, ktoré boli. A k tomu máte nejaké dáta a poznatky.
1: Áno, tak ešte možno, že by sme potrebovali spresniť otázku, či sa naozaj pýtame na tie postsovietské ekonomiky, alebo na tie krajiny strednej a východnej Európy, ako tzv. bývalý socialistický blok. Že možno tam je ešte nejaká tá uh, otázka na diskusiu, lebo vlastne o tých postsovietských republikách až tak stať veda nevieme, že čo sa deje a keď tak to prebieha nejakým pomalším tempom a zase to by sme sa museli dostať k Číne, keby sme chceli vedieť, aký je progres u nich. Ale ak by sme hovorili o strednej a východnej Európe... Ja,
0: ja si myslím, že asi tam smerová skôr áno.
1: Tak uh, uh, tam uh, sa teraz odhaduje, že najviac v nasledujúcom období pravdepodobne utrpí, také sú odhady, Chorvátsko, Rumunsko, Cyprus, ten nepatrí do postkomunistického bloku, ale ešte aj ten bol na nejakej čiernej listine. A ďalšie krajiny si nespomínam, nebolo tam Slovensko ani Česko nejako veľmi markantne vypichnuté, čiže môžu teraz si trošku tieto krajiny Chorvátsko, Rumunsko ako by trochu viac líznúť, keďže asi sa im nepodarilo ešte tak naštartovať tie ekonomiky, aby boli odolné voči aktuálnej kríze. A či kríza pomáha? No je to diskutabilné, lebo keď si spomínate, tak pobaldské krajiny v tej predchádzajúcej kríze zažili veľký prepad. E, mali veľmi pozitívny rast, veľmi dobre sa im darilo, ale aj utrpeli e, rapidne obrovský prepad, okolo 10 až 15%, takéto brutálne čísla. A vojceferné čísla to boli, ale podarilo sa im pomerne rýchlo ako by z toho dostať. Tak... E, Neviem, či kríza je liek. Skôr by som povedala, že nie, že mali by sme sa sústrediť na iné formy dobiehania tej západnej Európy a nie nejak možno, že tešiť sa z krízy, že tá nám pomôže.
2: Ja si spomínam ešte na vlastne priebeh tej predošlej recesie v prípade polskej ekonomiky. Tam bolo také špecifikum, že vlastne to bola ekonomika spomedzi tých európskych, ktorá najmenej utrpela tou predošlou hospodárskou krízou aj sa najrychlejšie zdinamizovala a najrýchlejšie začala rásť vlastne po tej uplynulej kríze či to bude teraz tak to, sa, to predikovať neviem ani sa to povedať asi nedá lebo zase je tam množstvo aj politických faktorov zmenila sa u nich veľmi aj politická situácia odtedy a vlastne aj ten, ten prístup k reformám alebo prístup k tomu ako riadiť vlastne či už fiškálne zásahy alebo aj monetárne, pretože oni euro nemajú, neviem, neviem toto predikovať. Je to príklad teda postkomunistickej krajiny, alebo tej ostblokovej krajiny, ktorá tu predošlú krízu, ustala veľmi dobre, naopak v porovnaní s tými pobaltskými, čiže asi ne- neexistuje ani nejaký jednotný... Slovensko jedno,
0: my... je kde v tých porovnaniach, tak to, že my sme ako ustali tu predchádzajú krízu. My sme mali
2: krizu? vlastne rok 2009 minus 5 niečo bol vývoj reálneho produktu a potom... Ako, za, začalo sa to dvíhať, ale nemyslím si, že by sme boli medzi tými uh, ťahuňmi, uh, ktorí by uh, európsky priemer, čo sa týka vývoja reálneho outputu, po kríze ťahali smerom nahor. Skôr sme boli okolo priemeru, mierne pod, mierne nad, aj v nejakých takýchto číslach. Čiže o nejakom razantnom dobiehaní západu vďaka kríze v prípade Slovenska sa asi hovoriť nedá. Myslím, že sme ho dobiehali najviac v tých rokoch 2006 až 2008, povedzme. Hej. Vtedy tá dynamika bola taká naozaj našlapaná a vtedy sa urobilo dosť veľa. Teraz v tých posledných rokoch opäť tá dynamika bola trošku vyššia ako priemer EU, čiže opäť do... o nejakom dobiehaní môžeme hovoriť. Čiže viac dobieháme určite v tom období toho rastu, než... A že, by, že by kríza bola v prípade našej ekonomiky práve tým spôsobom, ako dobehnúť, alebo týmto príležitosťou, ako dobehnúť ten západ, to, asi, to sa asi povedať nedá. Teda v prípade Slovenska to tak nie je. V prípade tých pobaltských tiež si nemyslím, že by tá kríza bola práve tým uh, inhibitorom vlastne nejakého, nejakého dobiehania západu. Uh, Polskej ekonomiky sa zasa až tak nedotkla tá kríza, ale vďaka rôznym faktorom myslím, že nejdeme sa tými detailami teraz zaoberať, ale teda sú rôzne scenáre a nezdá sa, že by kríza bola v prípade toho diania spred desiatich rokov niečím, čo by práve týmto krajinom pomohlo ako si poskočiť bližšie k tej ekonomickej úrovni Západu.
0: Možno tá, tá otázka je zaujímavá aj v tej rovine, že sme spomenuli, že v Nemecku teda tie dva kvartály bola tá recesia alebo je. A zatiaľ, čo u nás stále hovoríme o tom raste, že vieme toto nejako vysvetliť, že, že stále teda sme v plusových číslach. A či to je nejaká naša zásluha? Možno to je otázka. Alebo, že či sme sa nejakým spôsobom viac oslobodili od závislosti od nemeckej ekonomiky, že jednoducho Nemci môžu klesať a my môžeme vstúpať, alebo kde sa, kde sa vlastne nachádzame. Tak možno k tomu, ak pani Siničáková, nech sa barčí.
1: Ešte sa asi veľmi netešme, pretože doteraz, aj keď bol náš hospodársky cyklus s Nemeckom synchronizovaný pomerne silno, ale s oneskorením. Čiže ono s oneskorením to môže prísť aj k nám, nieže by som nám to prijala, ale asi by sme to mali potom shodnotiť až o rok, že či naozaj to prišlo, lebo takéto až môže byť to oneskorenie. No a pravdepodobne sme sa od tej poslednej krízy veľmi neposunuli v tom zmysle, že by sme boli odolnejší voči prenosu nejakých šokov alebo kríz, pretože naďalej sme veľmi úzko špecializovaní na automobilový priemysel. Je to síce také diskutabilné, ale hovorí sa, že približne 13 HDP na Slovensku tvorí automobilový priemysel. Možno sa nám nezdá to číslo na prvý pohľad nejaké veľmi veľké, ale k tomu je nabalený celý strojárenský sektor a spolu... Na exporte to tvorí až okolo 25%. Ten autonobilový a pridružený nejaký strojárenský mm, sektor, ktorý tvorí náš export a to už je dosť veľké číslo. E, v Grécku sú zase veľmi špecializovaní asi ako viete na cestovný ruch Znie to príjemne, ale je to pre nich veľmi nebezpečné, lebo tvorí to u nich až 20% HDP. No a v tomto asi Slovensko neurobilo veľký pokrok, že sme sa až tak veľmi nediverzifikovali a preto musíme sa pripraviť, že sa to prenesie aj k nám.
0: A je možné teraz ešte nejako začať, tak povediať, z last minute, diverzifikovať
1: Áno, last mini diverzifikovať. Ideálne by bolo, keby si nás všimli možno, že aj iní investory z iných oblastí, aby nás nevnímali len ako nejakú automobilovú dielňu. Ale problém je v tom, že už veľmi niet pracovnej sily, ktorá by pracovala v tých práve iných oblastiach, možno s väčšou pridanou hodnotou, čo sa nám stále prizvukuje. Takže už nejakých veľmi iných investorov, neviem si predstaviť, že by sme prilákali nejakým zásadným spôsobom, Jedine je to už na našich investoroch, aby konečne, ale je to taká ilúzia, taká veľmi optimistická, ale keby konečne naša vláda začala viac podporovať aj tie domáce investície slovenských investorov, ktorí snaď majú potenciál aj do iných oblastí investovať a ostať tu dlhodobejšie a nezdúbkať v prípade nejakej hrozby, krízy, prílišnému nárastu miest alebo niečomu.
0: Pán Lačňa, diskutujeme dnes v Prešove, ktorý je jeden z tých regiónov, jednak z hľadiska tých makroekonomických ukazovateľov patrí k najchudobnejším na Slovensku Prešovský kraj. Zároveň ale takisto závislosť od toho automobilového priemyslu tu asi nie je až taká vysoká. Môže byť povedzme toto nejaká pridaná hodnota alebo nejaká výhoda Prešova v prípade toho, že tu nastane nejaká recesia, že povedzme tohto regiónu by sa to až tak nemuselo dotknúť, alebo prípadne, ako vnímate to, že keď dojde k zhoršeniu tej ekonomickej situácie, či ten dopad bude plošný celoslovenský, ktoré regióny očakávate, že budú viac zasiahnuté? A teda čo Prešovčania?
2: No, áno, Prešovský... Kraj je vlastne typickým príkladom, alebo vôbec Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. To sú tie tri kraje, kde vlastne tie disparity regionálne vnímame ako také najvypuklejšie, ako také najvypuklejšie disparity. Sa týkajú uh, to, toho najhmatateľnejšieho, to je miera nezamestnanosti, samozrejme toho, či ľudia majú alebo nemajú tie pracovné príležitosti v tom regióne a takisto vlastne aj toho výkonu tej regionálnej ekonomiky. No a prešol okrem toho, že má vlastne aktuálne, aj keď máme veľmi priaznivé čísla v tom slovenskom priemere, tak má takmer dvojnásobok vlastne toho slovenského priemeru, čo sa týka miery nezamestnosti, čiže má tú situáciu vlastne najhoršiu spomedzi tých regionov. Čo sa týka toho fungovania trhu práce, alebo tej rovnováhy na trhu práce, No a čo sa týka výkonu tej regionálnej ekonomiky, tak je zase najslabší. Čiže v podstate o, niečo, niečo majú do seba tie také humorné o, poznámky, typu, že keď sa bojíte konca sveta, príďte tu, že my sme 30 rokov pozadu, že v pohode. O, ten slabší výkon ekonomiky v tomto prípade môže znamenať v porovnaní so slovenským priemerom môže znamenať že tu ten pokles nebude až taký markantný ale to neznamená, že keď pomaly idúce auto trochu pribrzdí, že nezastane
0: A sú nejaké oblasti, týka... v ktorých ten prešov povedzme naopak teda vynika, alebo čo sú, v ktorých oblastiach to, ktoré sú tie, ktoré môžu vlastne pomôcť situácii, možno aj v tomto kraji Pani Siničakva?
1: Tak teda môžem práve cestou do Prešova, som započula v rádiu takú pozitívnu informáciu, že aj v uplynulom období Prešovský kraj zaznamenal najväčší počet turistov v rámci Slovenska. Samozrejme, je to isté, že vďaka Vysokým Tatram, ale takto je tiež možno taká oblasť, že nemusíme sa vyslovene vydať gréckou cestou, aby záviselo celé Prešovské HDP od turizmu. Hej, to samozrejme, že ani nie sú na to také predpoklady, ale môže to byť trošku cestička, ktorá by mohla pomôcť k nejakej diverzifikácii v tomto smere. A potom snať nejaké menšie firmy, lebo v Košickom kraji máme veľkých zamestnávateľov ako napríklad US Steel, ale počuli ste, že do roku 2021 plánujú prepustiť 2,5 tisíc zamestnancov, čo je teda fakt šupa. Takisto iné, iní zamestnávateľia zamestnávajú niekoľko tisíc zamestnancov, ale potom je to práve náchylnejšie v čase krízy, že dôjde k masívnemu prepušťaniu v týchto firmách. Čiže keby sa vedel prešovský kraj orientovať na nejaké malé a stredné podniky, ktoré by tak, či tak mali byť základom našej ekonomiky, lebo v Nemecku, a iných vyspelých ekonomikách, tie malé a stredné podniky tvoria 80% HDP, to gro ekonomiky, čo sa vytvorí a tiež zamestnávajú 80% ľudí. je u nás ešte zďaleka, nie sme na takej úrovni.
0: Orientačne, že ako je to zhruba u nás, viete?
1: Neviem, <laughs> naozaj neviem.
2: Pán Lars, hlásili ste sa. Uh, áno. Je tu, je tu ešte niekoľko teda, takých faktorov alebo takých aspektov vlastne toho možného vývoja alebo ži, možno žiad, žiaduceho vývoja v, v týchto našich výko, východných regiónoch, nielen v Prešovskom kraji, ale vlastne aj v Košickom. A, oni vyplývajú vlastne aj z toho, že tie možné scenáre vyplývajú aj z toho, že sa mení vlastne ten charakter hranice. Na východ od nás sme vlastne v regiónoch, ktoré hraničia, alebo teda sú na vonkajšej hranici EU. A, Vieme, že Ukrajina patrí medzi uh, krajiny, ktoré majú asociačnú dohodu, že sa postupne implementuje a súčasťou tej asociačnej dohody je aj vlastne uh, BCFTA, to je vlastne Deep and Comprehensive Free Trade Area, čiže vlastne zóna voľného obchodu. Uh, je to špecifický model uh, vlastne ekonomickej spolupráce s uh, nečlenskou krajinou EÚ, ktorú vlastne Brusel začal aplikovať, v prípade tých krajín Východného partnerstva aj niekoľko týchto vlastne asociačných dohod s takýmto balíčkom DCFTA no a majú svoje špecifika podľa toho, ktorú krajinu ide samozrejme no ale pre tie východoslovenské regióny vlastne oba by to mohlo znamenať veľa príležitostí ktoré by mohli súvisieť práve aj s tým, že sa tu začnú trošku hýbať viac investície aj s tým, že sa vlastne začne hýbať trošku viac infra, tá výstavba infraštruktúry že sa vlastne bude podporovať, keďže je tu zámer. DCFTA signalizuje, že je tu zámer EÚ ísť smerom na východ, čo sa týka obchodných vzťahov. A teda vybuduje, vybuduje sa zrejme podmienky, ktoré by mohli pomôcť tomu obchodu. Aj malému lokálnemu obchodu a teda aj firmám, ktoré môžu využívať napríklad rozdiely v cene práce, ktoré môžu využívať aj rozdiely v cenách súrovín, alebo v cenách, vlastne vo výrobných nákladoch, tak, celkovo. Môže to, môže to viesť vlastne k oživeniu tých regionálnych ekonomík, môže to viesť k tomu, že sa aj diverzifikuje vlastne ten charakter tých výrob. Aj keď Zakarpatská oblasť je typická väčším podielom, aktuálne stále je typická väčším podielom primárneho sektora v porovnaní s našimi regiónmi. Toho priemyslu je tam trošku menej aj menej výkonný. A predsa len tie investície tam idú. Idu tam nie zo Slovenska, paradoxne, aj keď pomerne veľká investícia tam bude smerovať do energetického. Teda do energetiky onedlho. Ale to nie je na Zakarpatí, ale ďalej. Tá Zakarpatská oblasť by mohla byť vlastne perspektívnym obchodným partnerom, ak... Vlastne tá implementácia On toho teda CFTI je možná otázka, vlastne
0: to pokročená.
2: Toto môžem... krízu to ne, 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 nesanuje, určite ne, nebude schopné sanovať niečo takéto, ale keď sa bavíme o vývoji tých regionov, uh, áno, toto by mohla byť perspektívne zasa jedna z tých rovin, v ktorých uh, by sme sa mohli zdynamizovať ísť ďalej. A keď padne uh, tá otázka, že čo po vlastne tom veľkom prepušťaní v us le tak už niekoľko rokov vlastne na rôznych fórach v Košiciach alebo v Prešove som počul hovoriť ľudí o ľudí z, teda z projektu IT Valley alebo ľudí, ktorí teda sa snažia o vybudovanie podmienok pre vytvorenie IT klastra vlastne tu na východe spolu teda na východe nielen na Slovensku, ale vlastne spolu s Ukrajinou o tom, že toto by mohla byť perspektívna oblasť, ktorá by mohla potiahnuť tie regionálne ekonomiky. Uvidíme. Na Ukrajine sú veľmi lacní, veľmi šikovní it ktorí môžu urobiť veľa vecí spolu s našimi. Neviem, či, či budeme schopní zopakovať nejaký, nejaký taký scénar, ako sa dá vidieť dal, alebo dá ešte stále vidieť, treba na severe v Oulu kde po vlastne, páde Nokie uh, bola takmer 30-percentná nezamestnanosť, to môže byť náš scenár kľudne, hej, o, uh, A vlastne uh, práve tie malé firmy, cez tie, cez tie vlastne spin-offy, ktoré, uh, ktoré si tam uh, vlastne tí ľudia, ktorí boli poprepúšťaní z Nokia vybudovali a, uh, vlastne pri, prišli, prichádzali s riešeniami pre seba a pre vlastne svojich kolegov. Vystávali si nové biznisy, väčšinou malé biznisy, ktoré boli orientované do príbuzných odvetví vlastne v rámci toho IT-sektoru alebo v rámci tej elektroniky. V súčasnosti ide o zasa jedno, jeden z veľmi progresívnych regiónov na severe Európy, kde... Nokia je síce späť, ale už to nie je vlastne ten ťahuň regionálnej ekonomiky a má významný podiel, ale už, to nie je, už je to ďaleko viac diverzifikované ako pred tým jej pádom. Neviem, či tu dokážeme niečo takéto urobiť, ale US Steel môže byť podobným príbehom.
0: Čiže tie malé a stredné podniky sú... Tak som to nejak tak pochopil z vášho pohľadu a jedným z významných faktorov, ktoré by mohli teda pomôcť predchádzať tomu, aby takéto negatívne ekonomické javy nás zasiahli výraznejšie a zatiaľ teda nemáte pocit, že by to úplne, úplne u nás fungovalo, čiže v tomto smere asi máme ešte čo robiť. Kolega, mi tu vysvietili tú anketu. Obávate sa finančnej krízy, v ktorej sa zúčastnilo 15 respondentov? Je to viac menej pol na pol, áno nie, A vzhľadom k tomu, že sa pomaly blížime aj k záveru diskusie, ja sa teda aj vás chcem spýtať, že či vy sa vlastne teda obávate tej finančnej krízy, pretože spomenuli sme viacero takých tých faktorov, že, ktoré, ktoré k tomu asi prispievajú, že pravdepodobne nejaké minimálne zhoršenie nás očakáva, či to bude nejaká miernejšia recesia alebo to môže prepuknúť do rozsiahlejšej finančnej krízy. Mám pocit, sme sa úplne zhodli, že nevieme v tejto chvíli s určitosťou ešte povedať. Ale teda moja otázka by bola, že či vy, vy sa obávate osobne tejto krízy v zmysle toho, že bude mať negatívny dopad. Povedzme aj na vás, Pani Siničakova.
1: Áno, tak mňa celkom teší ten výsledok, že je predsa len mierne pozitívny, pretože aj keď tie hrozby tu sú, zo zahraničia externé, aj naše vnútorné a môžu nám skomplikovať situáciu, predsa len keď budeme väčšinou veriť, že to nedopadne až tak zle, tak to tak až zle nedopadne. Že tie samonáplňujúce sa očakávania sú veľmi dôležité v konečnom dôsledku v ekonomike, a ten optimizmus sa môže predsa len vyplatiť. Hej, dôležité je, aby ten optimizmus neostal len tu na, u nás, ale aby sa predniesol aj do nejakej podnikateľskej sféry, aby tí podnikateľia nemali tendenciu zdúbkať, odísť od nás, nechať nás v tom. Ale čítala som teraz nejaké štatistiky ohľadom zahraničných podnikateľov na Slovensku, a asi len 3% z respondentov povedali, že sa obávajú nejakých vážnejších dôsledkov tých nasledujúcich kvartálov, čo bude na Slovensku. Väčšina z nich to považuje len ako keby za takú bežnú krízu alebo bežnú recesiu a 80% z nich povedalo, že by neváhalo opätovne investovať na Slovensku, ak by sa mali teraz rozhodnúť, že by minimálne v takom rozsahu, ako je pred niekoľkými rokmi vykonali tú investíciu, tak to je hádam dobré pozitívne znamenie pre nás a musíme tomu veriť, že to až tak zle nedopadne.
2: Pán Lačný, vy sa obávate krízy? Ja som teraz postrehol, že vlastne to presne sedí vo to, 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 tom poloprázdnom a poloplnom pohári, kolegyňa prvé čo povedala bolo, že teda mierne pozitívny výsledok, mňa prvé čo napadlo bolo, že ej, 8 ľudí sme vydesili <laughs> a 7 nie, no dobre tak je to, je to také čoho sa obávať no, áno, je, je to tak pred tými desiatimi rokmi v podstate najväčší problém keď to celé už vlastne odoznievalo celá tá, ten downturn a tá recesia tak bolo to, ako odstraniť tú tzv. blbú náladu, blbú atmosféru z toho, že tu pachuť tej krízy, že jednoducho treba sa otrepať, postaviť na nohy a ísť ďalej, začať s novými nejakými silami, nápadmi a ťahať to kam si nahor. A teraz v podstate tieto áno, je to o tom istom. Buď uh, jednoducho tu budú pesimistické očakávania, ktoré budú prevládať aj v tom spotrebiteľskom správaní, aj v tom správaní vlastne investorov alebo podnikateľov, alebo prevládnú naopak tie optimistické a tie môžu naozaj stomiť, zmierniť vlastne dôsledky akýchkoľvek excesov politikov, alebo excesov finančných, na, na finančných trhoch, ktoré by sa k nám preniesli cez uh, vlastne čokoľvek. <laughs> a, Čoho, čoho
0: ja by som jasa, to možno ešte aj posunul do tej roviny, že kto sú vlastne tie, tie najzraniteľnejšie skupiny, možno v prípade, že teda nejaká tá kríza v tej forme, ktoré sme popísali v predchádzajúcich častiach diskusie, pokiaľ príde. A potom zároveň by som vás možno chcel aj poprosiť o nejaké také typy a triky, že čo vlastne títo ľudia teda majú, majú robiť. Hej, že teraz povieme, že teda sú ohrození a zároveň dnes ešte teda vravíme, že stále sme v tom raste tak možno aj na úrovni jednotlivcov, keď už nie na úrovni
2: štátu. Fíha, tak toto je vážna výzva. Neviem, či toto, či toto dám, ale... Skúste zachrániť zo pár okay. ľudí. Neviem, či sa mám teraz vcítiť do Batmana alebo do Supermana. Asi ani do jedného z nich. V zásade najväčší problém pre bežnú domácnosť asi budú Úspory, ktoré môžu utrpieť, najmä dlhodobé úspory, ktoré môžu utrpieť treba s tým, že keď príde kríza, nemôžeme čakať to, že budú centrálne banky šliapať teda na brzdový pedál, že pôjdu úrokové sadzby hore. Dlhodobé nízke úrokové sadzby môžu byť signálom, ale teda môžu, môžu znamenať okrem iného aj to, že vlastne tie penzíne, fondy, v ktorých máme zainvestované, budú akceptovať čoraz vyššie miery rizika, aby dokázali vlastne zarobiť toľko, koľko majú. Čiže rizikovejšie dlhodobé investície, to je niečo, čo môže pocítiť bežný človek, aj keď si to nemusí uvedomovať, ale v konečnom dôsledku tie rizika bude vidieť na tom vývoji toho, čo má násporené. No a potom samozrejme tá práca. Čiže tie rizikové skupiny tých ľudí na, na trhu práce, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou teda majú tendenciu vypadnúť z kola z hry ako prvý, čiže nejaký sezónny robotníci nižšia kvalifikácia, to je jedno, či ide o priemyselný sektor alebo ide o sektor služieb. vo ten cestovný ruch takisto podlieha veľmi výrazne tým konjunkturálnym vplyvom čiže tomu cyklickému vývoju a ekonomiky, to je aj práve ten problém toho Grécka, na ktorý pani kolegyňa poukazovala a teda tí ľudia, ktorí vlastne sú v tých sektoroch kde ten dopad tej krízy bude asi citeľnejší dá sa, sa predpokladať citeľnejší, pretože tie ich odvetvia sú naviazané viac treba aj na, na tú nemeckú ekonomiku a tak ďalej a tak ďalej tak tam vlastne to riziko toho, že prídu o prácu, môže byť vyššie. Je to sa, toľko, čo sa týka vlastne toho vymedzenia tých rizikových asi skupín. Oveľa presnejšie nebudem asi, neviem, neviem to presnejšie nejako vyjadriť. No a tak, aké, aké rady záchrancu by sa dali naformulovať? No, v zásade stále vlastne, ide o to, s čím prichádzame na trh práce, čo sa týka vlastne toho, tej stability vlastne toho zamestnania. Záleží, s akou kožou ideme na trh. To znamená, že tá základná rada je asi veľmi jednoduchá, možno vyznie panálne, mať čo predať na tom trhu práce. Mať čo ponúknuť na tom trhu práce. Čiže a...
0: ešte nejako investovať do nejakej svojeho do,
2: do svojho rozvoja nie len do toho, že mám papier, ale do toho, že niečo naozaj reálne viem, dokážem. A potom um, mať odvahu možno púšťať sa aj do vlastných projektov a dokázať sám sa zamestnať, lebo to je aj o tom vývoji vlastne tých malých a stredných podnikov, ktoré by sme tu veľmi radi videli, lebo vlastne predstavujú taký stabilný prvok vlastne tých regionálnych ekonomík.
0: Pani Siničáko, v zásade rovnaká otázka pre vás. Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí sú dnes teda najviac ohrození, aby dnes ešte v tom období, kedy sa niečo vás dá robiť, aby to mohli spraviť?
1: Ďakujem. Mne sa tiež myšlienky uberali podobným smerom ako pánovi kolegovi. Hovorí sa, že v, u veľkých firiem na Slovensku je možno 10 až 20% tzv. voľných zamestnancov alebo taký nejaký terminus technicus oni používajú vo svojom žargóne že teda oni nemajú problém ich prepustiť zo dňa na deň lebo majú spomínanú nízku kvalifikáciu a pomerne rýchlo ich vedia nahradiť kýmkoľvek iným ak bude o 3-4 mesiace náhodou oživený trh tak nahradia niekým iným No a tých 10-20% v nejakých veľkých firmách, to je dosť veľký počet ľudí a teda jediné také nejúčnejšie riešenie by bolo naozaj zvýšiť si tú kvalifikáciu ako vrával pán kolega, urobiť niečo preto, aby som bol takmer nenahraditeľný alebo teda viac ma postrádali v zamestnaní to sa nedá tak narýchlo urobiť keď už nejaká tá recesia alebo kríza je za dverami ale keby je to na dlhšie lakte a je debata sama o sebe Že nejaká tá reštrukturalizácia školstva by mohla prispieť do budúcna k tomu, aby tí naši zamestnávateľia viac zodpovedali tým našim podmienkám na našom trhu a boli viac dôležití pre našich podnikateľov. Alebo ďalším riešením zase môžu byť tie malé a stredné podniky, kde si nemôžu dovoliť až 20% nejakých voľných zamestnancov. Tam je typickejšia lojalita, kde sú zamestnaní zamestnanci niekoľko desiatok rokov odkedy skončili školu a sú dokonca na to hrdí, nepovažujú to za normálne, keď je nejaká veľká fluktuácia, zmena pri zamestnaní, ale práve, že je to známka možno nejakej dobrej kvality na oboch stránach, aj u toho zamestnanca, aj u tej firmy. Takže to už sa narýchlo asi nedoženie, tento deficit, to sa buduje roky, nejaký taký systém, ale keby sa nám toto podarilo do budúcna, tak by sa dalo. A možno, čo teraz narýchlo ešte by sme mohli urobiť, nejaký ten kurz, že sa prihlásime na nejakú angličtinu nám asi veľmi nepomôže, ale um, aspoň možno, že sa pripraviť a brať tú recesiu, že snad to bude len ako nejaké chrípkové obdobie, že sa zabezpečím nejakými vitamínmi, nejakými možno menšími finančnými rezervami a keď budem pripravený, tak to hádam prekonám, možno aj preležím v posteli dva týždne, ale potom bude ten nástup do praxe zase nejaký plynulejší. Takže asi len toto môžeme teraz narýchlo urobiť, príjmať informácie, očakávať to, očakávať to najlepšie, ale pripraviť sa aj to na, na to najhoršie. Asi tak.
0: Dobre, ďakujem pekne. Ja myslím, že to je celkom pekná bodka za našou dnešnou diskusiou. Ten čas sa naplnil, dokonca už aj mierne presluhujeme. Ja pevne verím, že diskusia zaujala všetkých hostí, ktorí dnes prišli, hoci, hoci tá účasť bola o niečo, o niečo pasívnejšia. A viacero tých otázok v slide, ktoré aj boli, si myslím, že sme na ne zodpovedali. A sú tu niektoré otázky, ktorých sme sa nedotkli, ako napríklad otázka automatizácie a podobne. A nezobral som to viac menej zámerne. Je to pomerne veľká téma, ktorá znovu by bola asi na samostatnú diskusiu. Každopádne, chcel by som vám všetkým poďakovať, že ste dnes prišli. Rád by som vás pozval o dva týždne. Máme diskusiu v Nových zámkoch. Je to mierne ďalej ako prešov. Na druhej strane môžete nás sledovať online prostredníctvom Facebooku Café Európa, prípadne našich mediálnych partnerov Sme a Euraktiv. Rád by som poďakoval kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, že sme sa tu mohli dnes zísť. Ja by som ešte predtým, než kolegovia vysvietia mena, áno, už je tam aj vysvietené dnešnej súťaže, takže zo slajdo vlastne by som poprosil Petra Platóna, a Filipa, ktorí sa zapojili, neviem, že či ste tu, ak áno, tak po skončení diskusie, aby ste sa za mnou zastavili a odozdáme vám tú vecnú cenu. Ak nie, pokiaľ nasledujete online, napíšte nám na Facebooku alebo prípadne cez kontaktný formulár na web stránke a nejako sa s vami spojíme a cenu vám doručíme. Takže týmto vám zároveň gratulujem a na záver mi nezostáva nič iné aby som sa poďakoval našim dnešným hosťom a pevne verím, že ma v tom teda nenecháte sami a poďakujete im spolu so mnou takže pani Martina Siničáková Mariana a pán Martin Lačný ospravedlňujem sa ďakujem vám všetkým na prajem pekný večer